0: Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenido al podcast Verbo. Un gusto saludarte y estamos en este martes con un nuevo episodio en esta serie que estamos por concluir, por terminar, si Dios quiere la próxima semana. Y estamos, estoy compartiendo contigo esta serie acerca de las relaciones tóxicas, relaciones tóxicas, porque acá en el valle este, este tema de la toxicidad, como que está sonando de moda y es un tema que yo quiero compartir contigo, es un tema que mi esposa me solicitó y es un tema que realmente llama la atención y que es muy, muy importante saberlo, entenderlo y saber cómo tratarlo, porque créeme, aunque parece chiste, aunque la gente dice, ay, mi esposo es muy tóx tóxico, yo soy tóxica y parece chiste, pero la realidad cuando una persona está en una relación de este tipo con uno, un tipo de, con una, una pareja de este tipo, con una pareja tóxica, créeme, es una relación enfermiza que nada más lastima y la, las personas que están en este tipo de relación, créeme, quisieran, quisieran cambiar, quisieran que la persona que aman y, y, que, y las personas que dicen amarle no quisiera que las cosas fueran así. Nosotros entra, entablamos relaciones amorosas con el fin de demostrarnos uno al otro el amor que nos tenemos. Pero parece ser que en lugar de demostrarnos el amor que nos tenemos los unos a los otros, parece que dedicamos el poco tiempo que tenemos juntos para lastimarnos, para reclamarnos. Y, y, y es, un, es una relación abrumadora, es una relación uh, asfixiante literalmente si tú has estado en una de ese tipo de relaciones tú sabes a lo que yo me refiero así que es un gusto saludarte este es verbo y en el podcast anterior yo compartí contigo acerca de y qué si la persona tóxica soy yo ¿Y qué es la persona tóxica soy yo? Y seamos sinceros, a veces nosotros somos los tóxicos de la relación. A veces nuestros celos, nuestras inseguridades nos llevan a, a cuestionar, nos llevan a a veces comportarnos de una manera que en lugar de demostrarle amor a nuestra pareja, pues parece ser que le infringimos dolor. Así que si no escuchaste este podcast, te recomiendo escúchalo. Y si identificaste, te puedes identificar con algún, algunas de estas señales. Pues si tú realmente quieres conservar tu relación, te, te aconsejo. Pues aprende a, a lidiar, lidia con estas cosas, las Y en el, en, en el podcast de hoy voy a compartir contigo de cómo arreglar una relación tóxica. Y la semana pasada yo te había dicho que iba a tratar de tocar... ¿Cómo arreglar una relación tóxica y o cómo terminarla? Pero siendo que son dos temas diferentes, hoy nada más voy a tocar cómo arreglar una relación tóxica. Y necesitas tomar en cuenta que, que una relación no se va a arreglar de, de la noche a la mañana y, y mucho menos si tienes tal vez uno, dos o más años. Años de noviazgo, de matrimonio. En la que ha sido constantemente maltrato y no va a ser fácil porque ya hemos desarrollado un hábito, ya nos estamos acostumbrando al maltrato, a las malas palabras, ya nos estamos acostumbrando o ya hicimos. De la falta del respeto, ya hicimos de, de las, la, los celos explosivos, ya, ya es un hábito. Entonces ya lo hacemos sin querer, queriendo, como dijo el chavo, ¿no? Entonces ya nos estamos acostumbrando, nos estamos formando y nos estamos adaptando a este sistema aunque nos está haciendo daño. Entonces, no va a ser fácil cambiar la relación tóxica por una saludable de la noche a la mañana. Pero yo voy a compartir contigo algunos de los consejos que puedes hacer para poder restaurar tu, tu relación. ¿Puedes restaurar tu relación? ¿Tiene esperanza? Claro que sí la tiene. Claro que sí la tiene. Pero como te he dicho en los podcasts anteriores, se va a, re, a requerir, requerir de hacer una de reconducir los hábitos y, y las costumbres que hemos formado. ¿no? Así que estate listo con este podcast, de veras está bien padre, vamos a aprender acerca de este de este tipo de relaciones. Mi nombre es Benito Vélez, soy el copastor en Bethel Church, maestro en Eagles International Christian University. Estoy certificado en consejería familiar y en liderazgo. Soy el creador de este podcast llamado Verbo y el propósito de Verbo es simplemente compartir contigo principios de fe y de conducta de una manera clara, de una manera práctica. Principios de fe de, de, de Dios, de la Biblia y también principios de conducta y de relaciones de familia, de matrimonio, de hijos. Así que estoy aquí simplemente para compartir conocimiento y si y, y, y este conocimiento te bendice, te ayuda, comparte con los demás, demos de gracia de lo que de gracia hemos recibido. Así que mando un saludo a todos Estados Unidos, México, Alemania, Irlanda, Brasil, Singapur, las Filipinas, el Reino Unido y e Italia. Si tú eres el, de alguno de estos países, te mando un saludo y ojalá que un día de estos yo pueda ir a visitar lo que es Alemania, Irlanda, Brasil, Singapur, Filipinas, Reino Unido e Italia. Solamente los conozco por fotos, por la tele y por videos. Y son países muy, muy hermosos que me encantaría tener la dicha de ir a visitar. Bienvenidos al Podcast Verbo donde llevamos la palabra a la acción. Dice Génesis capítulo 1, versículo 18, que Dios creó a la, a la pareja, al hombre, a su imagen y a su semejanza. Y de la costilla del hombre saca o forma una mujer. Y luego de haberlos formado, Dios les dice, sean fructíferos, fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre de ella. Así que eso, eso es lo que Dios, eso es la idealidad, eso es lo ideal de Dios, que es, no, yo creo en Dios, creo en la Biblia, creo que, que Dios eh, fue quien propuso en su corazón crear todas las cosas con propósito, incluyendo la relación amorosa entre la pareja, entre el hombre y la mujer, entre el matrimonio, empezando desde el noviazgo. Y como pareja tenemos el fin de fructificarnos y multiplicarnos. De llen, haciendo esto, llenar la tierra y gobernar sobre de ella. Eso es lo ideal de Dios. Este es la, la, el pensamiento de Dios. La intención de Dios es de que formemos una pareja para ser fructíferos y multiplicarnos. Pero el ser una persona tóxica y crear una relación tóxica, lejos de ayudar a fructificarnos y multiplicarnos, Hace todo lo contrario. ¿Por qué? Porque una relación tóxica tiene como fin el generar daño, el lastimar, el quebrantar, el moler, el deshacer una relación o a una pareja. Porque a veces ambos son tóxicos o a veces una sola persona es la que es tóxica y quien sea tóxico en la relación tiene como, el, como fin infringir dolor y dañar. Entonces la intención de Dios de fructificarnos y multiplicarnos no se va a llevar a cabo. No va a funcionar porque la relación tóxica no es para salir adelante, no es para amarse, no es para re respetarse, no es para formar un equipo y, y poder disfrutar de la vida como compañeros de vida, lograr metas y lograr objetivos, sobre todo cumplir con el plan y el propósito de Dios. Una relación tóxica no tiene como fin el bienestar, todo todo lo contrario y, y, y las relaciones tóxicas no solamente se dan en el matrimonio también se dan en el noviazgo entre amigos en la familia en el trabajo en la iglesia y, y donde quiera que haya personas con, con asuntos personales no resueltos habrá complicaciones en las relaciones y la verdad es que nadie queremos admitir el fracaso nadie queremos admitir el fracaso y sobre, todo, y sobre todo como cuando tus amigos o tus familiares te decían, no te conviene esta muchacha, no te conviene este muchacho, mira su manera de ser, pero cuando nosotros estamos enamorados, la Biblia dice que el amor cubre multitud de pecados, el amor cubre multitud de defectos y, y, y físicamente, biológicamente cuando nosotros estamos enamorados realmente mente no, no pensamos de manera correcta no razonamos como debe ser sino que en nuestra relación vemos las cosas que nosotros queremos ver porque porque nos estamos ilusionando estamos imaginando este esta relación la estamos idealizando Estamos enfocándonos tanto en lo que queremos ser y hacer como pareja que en realidad no nos permite ese enamoramiento, esta fantasía que se está generando, no nos permite ver la realidad de las cosas. No nos permite ver los defectos de las demás personas, porque cuando estamos enamorados todo es un mundo de color, de rosa, como decía la novela, mundo de, de caramelo, donde todo sea mejor. Entonces eso es lo que hace el enamoramiento que es necesario para todos. Pero no podemos perder el razonamiento. Entonces, muchas de las veces nuestros amigos, nuestros familiares nos dicen, sabes que ten cuidado, no te conviene. Pero cuando estamos enamorados, nuestro amor cubre todos los defectos de la otra persona. Y eso es muy importante entenderlo porque a veces cuando ya estamos casados, cuando ya tenemos una relación de años, muchas de las veces este enamoramiento empieza a pasar. Por lo regular el enamoramiento pasa después de los dos años de casado. Por eso es muy importante que no dejemos de tratarnos como novios porque este trato amoroso es la que nos mantiene enamorados. Entonces cuando este trato amoroso se detiene, entonces el enamoramiento disminuye y luego empezamos a ver a la persona tal cual es. Por eso si eres, tú eres una persona casada, necesitas seguir enamorando a tu pareja como cuando eran novios como cuando eran novios. Si tú eres una persona que ya lo único que ves en tu pareja son defectos, pues analiza, no vaya a ser que el, a lo mejor el amor que cubría los defectos de tu pareja, pues el amor ya se está extinguiendo. Entonces, y Apocalipsis lo dice, si tú has perdido tu primer amor, vuelve a hacer las primeras cosas. Entonces, vuelve a hacer aquello. Que, te, que enamoraba a tu pareja y que tu pareja lo siga haciendo para contigo. Entonces, a veces no queremos romper la relación tóxica porque amamos a la persona que nos lastima amamos y, y como hay amor, pues no queremos perder. No queremos mucho menos darle la razón a nuestros familiares que nos decían que tuviéramos cuidado. Mucho menos. Entonces, aceptar que nos equivocamos es un golpe en nuestro ego. Y darle la razón a los demás que nos advierten a ah, ¿Cierto? Entonces, no quiero que nos digan, I told you so. No quiero que nos digan, ya ves, te lo había dicho. ¿Por qué? Porque es un golpe a nuestro ego. Y ese asunto del ego, pues ya te lo he compartido en lo que es las fracturas del alma y cómo es que el ego se defiende a sí mismo. Pero solo, solo cuando nosotros reconozcamos que en nuestra relación hay algo malo, entonces será la oportunidad para trabajar en ello. Mientras que nosotros nos sigamos creando esta fantasía, esta falsa esperanza de que con el tiempo todo va a ser mejor, como si fuera arte de magia, que el ser humano cambia de la noche a la mañana o, o que los go o si vas a esperar a que los golpes de la vida te cambien pues puede hacer que luego sea demasiado tarde y te lo digo eso es en serio porque como por ejemplo en, la, en las relaciones donde ya hay abuso físico donde ya hay abuso psicológico abuso verbal donde la gente llega a los golpes cuando sigue esperanzado sigue fascinado con esta pareja idealizada a veces llega incluso hasta la muerte llega a la muerte por eso este tema de la toxicidad del de ser tóxico no es algo realmente algo de para andarlo publicando y, y andar celebrándolo de que mi papá es tóxico, de que yo tengo una mamá tóxica, etcétera, etcétera, no es algo digno de estar celebrando los psicólogos y consejeros que entienden de este tema, los oficiales el, el, la, la, los, los policías que entienden de estas cosas pues saben que esto es asunto sí puede ser algo muy muy grave así que si tú has detectado algo en tu relación con esos podcasts que estás escuchando, pues yo te aconsejo, haz algo para que no vaya a ser demasiado tarde, para que luego el día de mañana no te andes lamentando de que una relación terminó cuando pudo haber terminado felices para siempre, ¿no? Entonces, ¿hay esperanza para restaurar ese tipo de relación? Claro que hay esperanza, porque todo problema tiene una solución. Solamente es cuestión de encontrar la raíz del problema, y es ahí donde se pone algo interesante, se pone muy interesante porque tienes que indagar, investigar por qué la persona se está comportando como se comporta, porque en la consejería te van a enseñar que muchas de las veces el problema, o sea, lo que tú ves no es el problema. Tú solamente estás viendo un, una, una manifestación del conflicto que la persona lleva por dentro. No tú solamente con tus ojos ves a una persona que maldice, una persona que golpea paredes, una persona que tira objetos. Tú, tú estás viendo una persona celosa, estás viendo una conducta. Pero todo eso es manifestación de las heridas, de los vacíos que la persona lleva por dentro. Y muchas de las veces nosotros queremos arreglar lo que nuestros ojos están viendo sin, sin profundizarnos, sin indagar qué es lo que está ocasionando la conducta. Y quisiéramos como si fuera una fachada, co como si fuera algo superficial. Queremos corregir la conducta, pero no tocar las fibras, no tocar los asuntos, los asuntos sensibles de la persona. Entonces, si nosotros queremos simplemente arreglar lo que está por fuera, sin arreglar lo que está dentro de la persona, pues va a ser un cambio, pero va a ser un cambio momentáneo. Va a ser un cambio mientras que la persona esté bajo, bajo esta frustración de cambio o bajo la amenaza de la separación. Pero ya una, vez, una vez que el miedo o el temor a la separación... A, o al abandono, según lo que tú vayas a hacer, se le vaya a la otra persona, volverá a ser el mismo. Y este asunto, para, para poder restaurar ese tipo de relaciones, es una tarea que tendrá, se tendrá que trabajar entre los dos. Uno porque es tóxico y el otro porque lo está tolerando. O ambos son tóxicos, ¿no? Si tú realmente sí si se puede restaurar la relación y si ustedes como pareja realmente quieren restaurarla, van a tener que trabajar. Y sean conscientes que va a ser un proceso largo y profundo que no se va a solucionar de la noche a la mañana. ¿Por qué no? Porque tienes que investigar sus vacíos, tienes que, tienes que investigar sus carencias, tienes que investigar qué es lo que quiere y etcétera, etcétera. Entonces es un, es un tiempo. Por eso a veces cuando vamos a, a la consejería, a veces es, entramos en un proceso de siete meses, ocho meses, de un año, dos años, según según sean los, los conflictos, los dilemas que hay que solucionar. Así que yo te digo una cosa, si tú eres uno de ese tipo de personas que quieren solucionar las cosas, proponte con tu pareja dar un paso a la vez. La paciencia, la paciencia será requerida. Y quiero compartir contigo algunos 7 consejos de cómo arreglar este tipo de relación, cómo arreglar ese tipo de relación y puede haber más yo sé que si tú te, te metes a Google Yahoo o según donde tú navegas por la red para encontrar información sé que vas a encontrar mucho, mucho más, pero yo no quiero darte una lista de 25 cosas que tienes que hacer, sino quiero simplificarlas pero créeme, si tú las pones en práctica, créeme, te va a ayudar si estas tú las pones en práctica tú vas a ver un cambio y esperemos que sea un cambio para bien ¿no? así que consejo número uno, consejo número uno Límites, límites, límites. La palabra límite. Básicamente lo que la palabra límite quiere decir es que necesitas dejar saber lo que sí te gusta y lo que no te gusta, lo que sí vas a permitir, lo que no vas a permitir, ¿sí? Eso quiere decir límites. Si dijiste que algo te molestaba, no retrocedas. Porque a veces nosotros decimos no me gusta que hagas esto o no me gusta cuando me tratas de esta manera y lo dejamos saber. Pero la persona persiste en esa conducta, persiste hablándote de la misma manera y luego uno ya no dice nada. No, porque el que no va a entender. Entonces, si vamos a ser ambiguos en lo que estamos pidiendo, entonces no hay seguridad en lo que se está diciendo. Por ende, la otra persona, cuando tú le demandes algo, le pidas algo, que son las expectativas, pues la otra persona no te lo va a tomar en serio. ¿Por qué? Porque lo que hoy dices mañana lo callas lo que hoy no permites mañana lo empiezas a tolerar entonces ni tú te respetas a ti mismo cuando hacemos este tipo de cosas menos lo va a hacer la otra persona entonces por eso es muy importante que una vez que tú digas no me gusta mantente en tu postura Mantente en tu postura. Por eso, si dijiste que algo te molestaba, no retrocedas. Advierte que si lo vuelve a hacer, tendrás algunas precauciones para defenderte tomarás precauciones para defenderte. Por ejemplo, te habla tu pareja por teléfono, te está gritando, te está reclamando. Tú quieres hablar, la, per la otra persona no te deja, no te da permiso. Entonces, una de las cosas que uno, uno de los consejos que tú puedes hacer es sabe, decirle, aunque no te deje hablar, pero necesitas decirle, si no te si no te, te calmas para hablar las cosas, yo voy a colgar el celular. ¿Sí? Porque a veces tomamos los límites para controlar a las demás personas y los límites no son para controlar a nadie, sino los límites son para controlarte tú o dominarte tú. Por ejemplo, la otra persona tiene toda la libertad de hablarte como quiera porque para eso tiene boca tiene labios, tiene lengua, entonces la otra persona está en toda su libertad de expresar su enojo, su reclamo, su injusticia, pero a veces a nosotros no nos gusta que nos hablen de esa manera. Entonces, si tu pareja te va a hablar así, tú también tienes la libertad de decir, ¿sabes qué? Si tú no calmas, si, no te, si tú no te calmas, yo me voy a ir, yo te voy a colgar, yo voy a hacer, ¿sí? Necesito que tú te calmes para poder platicar. Si la otra, por eso tienes que advertir, advierte que si la otra persona lo vuelve a hacer, tú vas a hacer algo y para defenderte. Ahora, no, no estoy hablando, estoy hablando, perdón, de defenderte, no de ofender, no de atacar sino de protegerte, protege tu integridad, protege tu personalidad. ¿Por qué? Porque cuando alguien nos grita y nos insulta, nos acusa, en, en, en realidad lo que, está, lo que sucede es que atenta en contra de nosotros, atenta en contra de nuestro ego y nuestro ego se va a querer defender, en otras palabras, proteger y esto es bueno. Esto es bueno. Quiere decir que tu instinto de supervivencia sí funciona. sí, Pero no podemos controlar la conducta de los demás. sí. Entonces, si los demás quieren gritarte a, a, a hacer algo en tu contra, tú tienes todo tu derecho de protegerte. Por eso, cuando tienes, estás en una relación tóxica, necesitas dejar bien en claro y bien cimentado qué es lo que no vas a permitir. Y si la otra persona persiste en tratar de hacerte daño tú tienes todo el deber de protegerte a ti mismo la clave aquí es demostrar que lo que dices va en serio lo que lo que dices va en serio y que vas a cumplir con tus promesas de autodefensa que si sí vas a colgar el celular que si sí te vas a retirar de la persona hasta que se calme que si sí vas a hacer algo al respecto si ¿Sí? cuando tú cuando tú dices algo y lo haces, creas credibilidad. La gente va a creer que lo que estás diciendo es una verdad. Así que límites, límites, límites. Consejo número uno. Consejo número dos. Primero, antes de tratar de ayudarle a alguien más, primero arréglate a ti mismo. Porque no podemos cambiar a nadie, ni mucho menos por la fuerza. Si algo, si algo tú reconoces que estás haciendo mal, arréglalo, arréglalo. Trabaja en ti, comienza contigo mismo, contiga, contigo misma y analiza las demandas de tu pareja para ver si tú puedes hacer algo al respecto, perdón, algo al respecto para que haya paz. Sí. Así que si tú, si tú dices, ¿sabes qué? Creo que yo me estoy pasando de, de listo con mi pareja. Estoy siendo gritón. Me doy cuenta que le estoy reclamando mucho últimamente. O, o si, tú, si, tú puedes tener, si tú tienes el hábito de hacerte una introspección y puedes identificar áreas en tu vida en las que tú sabes que puedes mejorar para que haya paz y respeto y amor entre tu pareja, hazlo. Empieza contigo mismo. ¿sí? Ese es el consejo número dos. Arréglate tú primero. Número tres. Número tres. Identifica el problema. Proverbios capítulo 23, versículo 7 dice, cual sea el pensamiento en su corazón, tal es él. En otras palabras, es lo que te decía hace ratito. La conducta es la manifestación de lo que nosotros sentimos. La conducta es la manifestación de lo que nosotros pensamos. Y si yo no cambio mi manera de canalizar mis emociones, si yo no cambio mi manera de pensar, mi conducta no va a cambiar. No va a cambiar. Por eso cuando tú quieres corregir un problema, necesitas indagar qué es lo que está ocasionando el problema. Porque cuando, tú, cuando uno que ha estudiado la psicología y la consejería, te vas a dar cuenta que muchas de las veces el problema no es el problema. ¿sí? Por ejemplo, tal vez los celos sean por inseguridad en uno mismo, sea por inseguridad en uno mismo. Y, la, y, y no que tú hayas sido infiel para que tu pareja te esté celando. Y tú te, te cuestionas, ¿verdad? Porque no entiendes por qué es que tu pareja te está celando si tú nunca has hecho nada para que te cele. Pero si tú empiezas a investigar, a lo mejor te puedes dar cuenta que tu pareja te cela porque él es inseguro. Inseguro de que lo vayas a dejar. Inseguro de que tengas a alguien más. Inseguro de que alguien más se te vaya a acercar. Tú le vas a hacer caso, etc. Entonces, como él se siente inseguro, entonces te va a celar, va a querer proteger lo que él siente que se le puede salir de las manos, pero no porque tú te le salgas de las manos, es porque él así se siente, ¿no? Entonces, por eso te digo, encuentra la raíz de la conducta, encuentra la raíz de la, de la conducta. Por eso, consejo número tres, necesitas identificar este problema. Sí, y para eso están los consejeros. Los consejeros te van a hacer preguntas porque lo que ellos quieren hacer es indagar qué es lo que está detonando la conducta para poder entonces trabajar desde allí y por, por resultado, causa y efecto, la conducta va a mejorar. Sí, pero si tú tienes estas habilidades de, de investigar, indagar, entonces utilízala y entiende el asunto. Identifica número tres, identifica el problema. Número cuatro, número cuatro. Es importante que tú tengas tu propio espacio. Necesitas tu propio espacio. Porque a veces el comportamiento tóxico proviene de las relaciones sobrevinculadas sobrevinculadas una relación sobrevinculada es es una persona que está al tanto de su pareja tanto que la otra persona a, a veces hasta se si, siente que está asfixiada que la que se que la otra que su pareja lo asfixia o sea a veces decimos no me dejas ni respirar no me dejas ni ir, ni puedo estar en paz en el baño porque allá vas a dar y, y no puedo comer aquí solas porque o sea, es una persona que está demasiado de manera exagerada sobre Escucha la palabra sobrevinculada. No, por eso es los límites son muy importantes, porque los límites no permiten la sobrevinculación. Porque una, cuando la, las relaciones se sobrevinculan, o sea, te, te haces responsable hasta de más de tu pareja. Entonces ya empieza a haber problemas. ¿Por qué? Porque la individualidad empieza a ser afectada. Y, y, y cuando no hay tiempo para tú para que tú medites un tiempo de café un tiempo donde tú puedas ir a caminar al parque a meditar las cosas precisamente no hay tiempo para hacerte una introspección y si no tienes tiempo para hacerte una introspección entonces nunca vas a encontrar la raíz del problema nunca la vas a encontrar por eso necesitas tiempo a solas para pensar para pensar porque las parejas solo pueden sobrevivir si saben funcionar bien como individuos. Si, si tú es, sabes estar en paz a solas. Digamos que te toca estar, te toca la casa para ti sola y estás en paz. Ah, puedes ir en paz a solas en tu carro, ir a comer a solas. Si, si tú estás en paz contigo mismo, entonces tú podrás estar en paz con, la, con tu pareja. Cuando tú eres feliz... Tú compartes tu felicidad. Pero cuando eres infeliz, causas daño queriendo que tu pareja se responsabilice de tu bienestar. Haces a tu pareja responsable de hacerte feliz. Eso es la sobrevinculación. Sí. Y muchas de las veces, a veces decimos, yo me casé para ser feliz. Y eso es un error. No nos casamos para sobrevincularnos, no nos casamos para hacer responsables a los demás de nuestras personas. Primero nosotros necesitamos encontrarnos a nosotros mismos, estar en paz, amarnos, ser felices, para que cuando nos casemos compartamos. Porque en una relación, yo te lo decía la semana pasada, no se trata solamente de recibir, en una relación tú vas a aportar, porque si tú no aportas a la relación, entonces tú no eres una ayuda, tú eres una carga. Y ahí tampoco, acuérdate que, que Jesús creó a la mujer para ser la ayuda idónea del varón, no para ser la carga idónea, sino la ayuda idónea Eso quiere decir que tú necesitas también contribuir con tus recursos a tu, a tu, a tu relación, ¿Para, qué? para que juntos puedan multiplicarse fructificarse, llenar la tierra y gobernar sobre de ella Pero si yo soy como un niño chiquito que quiero la atención, quiero que me den y empiezo a exigir entonces, no, tu pareja no se casó con un adulto, una adulta, tu pareja se casó con otro niño. No, y en, re, en realidad no estamos para eso. Eh, una cosa es formar un equipo como pareja y otra distinta es la sobrevinculación. Y la sobrevinculación va a causar Problemas Cuando no respetamos nuestros espacios, ni siquiera respetamos cuando vamos al baño, ahí queremos andar y, y o cuando tu pareja está en su celular o X, no X. Necesitamos respetar el espacio de nuestras parejas. Respetemos el espacio de nuestras parejas. Ese es el consejo número cuatro, número cinco. Y esto es muy importante también entenderlo. Acepta los defectos. Acepta los defectos. ¿Te acuerdas cuando andabas de novio y de novia? Lo amabas tal cual era. Lo amabas con su mal genio. Ay, qué bonita te ves cuando te enojas. Y ahora, ahora ¿por qué le dices que parece una diabla endemoniada? <risa> No, o sea, siempre fue así, simplemente que, 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 que tu amor cubría sus defectos, siempre los tuvo siempre tuvo sus los defectos, su irresponsabilidad, su impuntualidad y a veces hasta cantamos estas canciones, no de de que ay qué padre que te tardas mucho arreglándote y las cantamos es una cumbia y, y que voy a tu casa y ahí te tengo que estar esperando porque se está se está maquillando y y hay que padre verdad porque estamos enamorados ¿sí? y el amor cubre el defecto, pero como ya pasaron algunos algunos añitos ya ya no hay tanto amor como al principio entonces ya nos empezamos a desesperar. Y, y tu pareja siempre fue así. Tu pareja siempre tuvo defectos. Nada más que el amor que tú le tenías. Y que le sigues teniendo. Seamos sinceros. Y si sí lo sigues amando. Nada más que esa euforia. Ya ha disminuido. Pero hay cosas. así, Hay cosas que así como te molestan de tu pareja. Tú también tienes coja, Cosas. Que le molestan a tu pareja. Y Mateo capítulo 7 versículos 3 te lo dice. No mires la paja en el ojo de tu pareja. Sino que primero saca la viga del ojo tuyo. Porque si no haces esto. No podrás ver con claridad. La necesidad de tu pareja. Y es lo que te decía hace ratito arréglate tú primero ¿no? entonces ninguna relación amorosa se trata de demostrar quién ama más ni quién comete menos errores porque esto no es una competencia esto es un equipo de amor es, una, es un equipo de vida si tú quieres ganar siempre a las discusiones si tú quieres estar siempre con tu pareja si tú realmente, realmente amas a tu pareja tú quedarás que ella también gane juntamente contigo. Porque en el matrimonio no se trata de que el hombre es más que la mujer o que la mujer es más que el hombre. Aquí no se trata de quién, de quién es más, ni de quién es más fuerte, ni de quién tiene el orgullo más fuerte. Aquí no se trata de eso. Si de eso se tratara, mira, mejor ni te hubieras casado. Porque este tipo de competencias, los que ya hemos estado en relaciones o los que ya estamos casados, sabes que esto no funciona en el matrimonio. Competir entre nosotros es ver, competir con tu pareja es verlo como un rival, como un contrincante, como alguien a quien tú tienes que someter y ganarle, como alguien que, a, a quien tú tienes que ver a tu pareja perder. O sea, tú, tú me dirás que eso es una relación de amor. No, eso es una relación tóxica, enfermiza, que causa daño. Entonces, la relación del matrimonio no es para eso. El noviazgo no es para eso. Son las competencias, no el matrimonio, sí. Entonces, reconoce que así como tú tienes defectos, como tu pareja tiene defectos, tú también los tienes. Y que a veces nosotros estamos lidiando con estos defectos de por vida. Por favor, hay cosas que, que tú no has podido cambiar con las que tú le esa traición, ese abuso sexual, ese abandono de tus padres, la muerte de un ser querido, come on, son cosas con las que nosotros lidiamos todos los días, las llevamos impregnadas en nuestra personalidad, en nuestra memoria, nos lastiman. Entonces, ¿por qué es que no podemos aceptar los defectos de nuestra pareja si sí, nosotros estamos igual? ¿Cierto? Entonces aprendamos a aceptarnos, porque eso también tiene que ver con el amor. Tú aceptaste, ¿te acuerdas cuando eras novio? ¿Te acuerdas, te acuerdas que te decían no te conviene? Mira su forma de ser, mira cómo trata su mamá, sus hermanas, etc. Pero tú lo amabas, lo aceptaste, lo aceptaste, la aceptaste. Tú sabías que tu esposa no sabía cocinar, tú sabías que tu esposa no hacía nada en su casa, por eso su madre siempre la regañaba. Come on. Tú sabías estas cosas. Y así te enamoraste y así te la quisiste llevar para tu casa. Así, que, así quisiste formar un hogar. Entonces ahora porque quieres cambiar. No seamos injustos. Aceptemos los defectos. Pero si tú puedes ayudar a cambiar para que la relación sea mejor. Para que tú seas mejor. Hazlo porque a los dos les conviene. Ese es el consejo número 5. Acepta los defectos. Consejo número 6. Escucha el lado de la historia. Escucha su lado de la historia. Número 6. Escucha su lado de la historia. Porque por lo regular, los, lo que tú y tu pareja quieren es lo mismo que es amor y respeto. Solo que a veces nosotros no sabemos cómo obtenerlo, ni mucho menos cómo compartirlo. Y lo peor, que lo demandamos, ¿no? A veces queremos que nuestra pareja nos, nos, nos respete cuando nuestra pareja, sus padres, él vio sus padres, por ejemplo, quieres que tu pareja te sea infiel, te sea fiel, perdón, cuando tu pareja siempre vio a su padre ser infiel y a su madre siempre tolerarlo, entonces tu, tu esposo tu pareja no tiene el recurso no sabe cómo ser fiel porque su modelo fue todo lo contrario él simplemente vio aprendió cómo ser infiel entonces por ende no sabe ser fiel contigo entonces y, y cuando no sabe y no es fiel contigo y luego tú le demandas la fidelidad pues cómo te la va a dar si no sabe cómo entonces, por eso es muy importante llegar a la raíz del asunto para que tú puedas entender las cosas. Y no quiere decir que con entender las tienes que tolerar. No, simplemente las vas a justificar. Pero por eso te decía que una te permitas el tiempo a solas para que puedas meditar. Y una vez logres identificar la raíz del asunto, lo arregles de tiem da tiempo para arreglarlo. ¿Sí? Por eso es muy importante que cuando tú estás haciendo esto, escucha la demanda y entiende por qué te lo está pidiendo. O tú entiende por qué te está exigiendo, porque tú estás pidiendo lo que estás pidiendo. ¿Sí? A veces es un capricho simplemente. Porque digamos que tu pareja sí te da regalos, pero tú quieres más regalos simplemente porque ya es un capricho, ¿no? Entonces necesitas entender por qué lo de las demandas, lo que se llamarían las expectativas, ¿no? Entonces escucha la expectativa, entiéndela. Entonces yo te aconsejo en este paso, escu escucha bien este consejo que te voy a dar. Si tú realmente quieres entender a tu pareja, Escúchalo hablar, escúchalo hablar con el fin para entenderle, no para responderle. Porque a veces escuch oímos lo que la demanda de nuestra pareja y empezamos a, 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 a tratar de solucionar, eh, a, a tratar de solucionarle a tu pareja el asunto. Y, y, y no se trata de eso, se trata de escúchalo para que lo entiendas. No escuches para, para darle una respuesta, sino escucha para entenderla. Mucho de lo que tu pareja exige es que es, a lo mejor es algo que tú no le estás dando. Analízalo. ¿Será que tu pareja tiene razón? ¿Por qué es que se siente así? ¿Por qué te lo está exigiendo? No, entonces escucha para que entiendas. Porque cuando la persona te está pidiendo algo, lo peor que tú puedes hacer es es negarle sus necesidades básicas como ser humano. Si tu pareja te está pidiendo respeto. El respeto es una necesidad básica del ser humano. El amor es una necesidad básica del ser humano. Hay 10 emociones básicas en la vida del ser humano. 10 necesidades básicas. Yo te recomiendo. Búscalas. Y si tu pareja te está pidiendo una de ellas. Te está, te está pidiendo desde su humanidad. ¿no? Así que escúchalo. Escúchalo para que lo entiendas. Consejo número 6. Escucha su lado de la historia. La última, el último consejo, capítulo, punto número 7. Pidan ayuda. Consejo número 7. Pidan ayuda. Porque los consejeros están educados precisamente para orientarles. El consejero está, está educado precisamente para ayudarles a investigar cuál es la raíz del problema y, y presentarles ante ustedes sus propios recursos para que luego ustedes puedan tomar una decisión. Los consejeros, los psicólogos están educados para hacer esto, porque a veces, no me dejarás mentir, a veces lo único que necesitamos es un consejo. Y necesitamos ir con los expertos porque a veces nosotros, cuando estamos enojados, cuando nos sentimos inseguros, cuando estamos en este modo de celos, cuando nos, eh, eh, nos sentimos mal, muchas de las veces no razonamos las cosas, no podemos lograr encontrar una solución porque estamos anclados en la emoción del enojo, de la inseguridad, de la desesperación, de la ansiedad, de la depresión, etcétera. Y las emociones a veces a nosotros no nos permiten pensar porque la emoción no es para pensar. La emoción es simplemente para expresar. Por eso es muy importante que tú tengas tiempo a solas porque ese tiempo a solas te va a ayudar a calmarte. Y una vez que tu emoción se aplaque, entonces tu mente podrá procesar las cosas y buscará una solución. Pero a veces nosotros no hacemos esto. Por eso es muy importante. Si tú, si tú dices, yo quiero solucionar las cosas y parece que esta tarea, estos consejos van a estar un poco difícil y compl complicados para mí. Entonces yo te aconsejo como pareja busquen la ayuda. Si realmente quieren arreglar su relación amorosa, busquen ayuda. Porque seamos sinceros, ha sido nuestra conducta han sido nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras demandas, las que nos han llevado a esta conducta. ¿Cómo pretendemos que de repente, como varita mágica, encontremos la solución que nosotros mismos hemos permitido o que nosotros creamos? ¿Sí? Entonces, por eso, si tú quieres, y es muy importante que juntos, busquen la ayuda y, y si tú dices bueno y si mi pareja no quiere tú bú, búscala tú que de ti no quede por eso si tú puedes arreglar las cosas tú arréglalas arréglate tú primero sí y tal vez si primeramente dios una vez que tu pareja empieza a ver el cambio favorable en ti también lo quedará él o también lo quedará ella así que este es el punto número 7 pidan ayuda todos hemos sido tóxicos en algún momento de nuestra vida. Seamos sinceros. Y a veces es más fácil ver lo tóxico de otros y muy difícil ver lo tóxico en uno mismo. Solo es una relación tóxica la que se forma de manera habitual. O sea, de todos los días. Nosotros como, relac como seres relacionables, relacionables vamos a tener problemas. Pero es un problema cuando esos problemas son de todos los días. ¿No? Entonces la relación puede reconducirse con la comunicación asertiva y nuevos hábitos. Si no puedes sacar esto, entonces ves con un experto. En algunas parejas, la relación puede estar condenada al fracaso por la intensidad de lo tóxico. Y es obligación de cada persona analizar la situación y determinar si vale la pena o no restaurar o romperla. ¿Cuál es una relación ideal? Que el esposo ame a su esposa como Cristo a la iglesia y que la esposa respete a su marido como la iglesia a Cristo. Así que gracias por escuchar hasta aquí. Mediten lo que aprendiste. Y medita, date el tiempo para saber qué vas a corregir, qué puedes aplicar, porque de eso se trata, ¿sí? Y si este, este podcast ha sido de bendición para ti, yo te pido por favor compártelos. Gracias a cada uno de ustedes que lo escuchan de todas partes del mundo. Gracias por escuchar esto. Si tienes la manera de comunicarte conmigo y tienes algún tema de, de tu interés, déjamelo saber y yo con gusto, con gusto estaré aquí para servirte. Y el próximo tema, el próximo martes, primeramente Dios va a ser cómo terminar una relación tóxica, esta de hoy fue cómo arreglarla pero si la intensidad ya es fuerte, es mucha entonces te voy a y si tú dices sabes que yo, yo quiero definitivamente terminar con mi relación entonces próximo martes primeramente Dios cómo terminar con una relación tóxica, recuerda que la relación amorosa es para amarse no para hacerse daño Dios te bendiga Thank you.